0: Cześć, witam Was serdecznie. Jest ze mną Bartosz Bocheńczak, wykładowca ASBiRO, który przed chwilą miał swój wykład, ale przede wszystkim ja znam Bartka jako przedsiębiorcę, jako przedsiębiorcę, który handluje z państwami środka, z Chinami. Poproszę Cię, żebyś też sam siebie trochę przedstawił. Kim Ty właściwie jesteś?
1: Generalnie to witam jeszcze raz wszystkich. Witam Ciebie Pawle. Jeżeli mógłbym określić siebie jednym słowem, to jestem przedsiębiorcą, ponieważ to, że jestem przedsiębiorcą stanowi mnie samego w dalszych działaniach, które robię, robię poza przed byciem y, przedsiębiorcą, więc y, przedsiębiorca od y, urodzenia, przedsiębiorca z krwi i kości, y, człowiek, który hołbi sobie prawo do wolności, do własności, do suwerenności, y, człowiek, który jest miłośnikiem wolnego rynku, y, a prywatnie zatrudniam w swoim tym niewielkim przedsiębiorstwie około 30 osób, y, sprzedając towary, które produkuje wcześniej w Chinach.
0: A jakbyś określił definicję przedsiębiorcy? W takim razie według się.
1: Jeżeli kiedyś usłyszałem taką fajną definicję przedsiębiorcy, to jest człowiek, który bierze sprawę w swoje ręce, czyli przedsiębierze mm -hmm. jakieś, jakieś czynności, dopuszcza się jakiegoś, jakiegoś przedsięwzięcia, czyli w sposób zorganizowany lub mniej zorganizowany stara się zarobić pieniądze.
0: Okej, okay, czyli... Tak naprawdę kreujesz swoją rzeczywistość, a przynajmniej starasz się to robić, a nie do końca bierzesz to, co jak, jak ona jest narzucona.
1: Tak? Zdecydowanie nigdy nie brałem rzeczywistości takiej, jaka została mi narzucona, wręcz jako człowiek wolności starałem się tę rzeczywistość zmieniać, a rzeczywistości mnie narzuconej się sprzeciwiałem w każdym tego słowa znaczeniu, gdzie tylko czułem jakikolwiek przymus, ten przymus stawał się iskrą zapalną mojego przeciwstawienia się temu przymusowi, więc no ja, ja akurat nie cierpię, jak mi ktokolwiek coś narzuca, bo od razu mi się to pejoratywnie kojarzy, czy tam z podatkami, mm -hmm. czy z różnymi obowiązkami fiskalnymi, tudzież obowiązkami ZUS-owymi ZUS itd., itp.
0: Jest co, ale to Ci powiem, że w tym swoim dążeniu do kreowania rzeczywistości dotarłeś aż do polityki, to czyli już do takiego powiedzmy miejsca, gdzie realnie możesz kreować rzeczywistość znaczy w polskich przedsiębiorców. Pomagać to w biznesie?
1: Pomaga mi to w biznesie. W zasadzie bym powiedział na odwrót, że to biznes mi pomaga w tym, żeby pomagać innym ludziom. Poniekąd. Jak mi to pomaga w biznesie, bo jeżeli tak jeżdżę i pomagam czasem różnym przedsiębiorcom, bo mieliśmy czas lockdownu, kiedy y, wiele przedsiębiorstw zostało zamkniętych w sposób nielegalny, ponieważ no, konstytucja tutaj jasno mówiła, że takich przedsiębiorstw nie wolno zamykać. Polscy y, urzędnicy nie mają takiego prawa na mocy rozporządzenia, żeby zamknąć jakiekolwiek przedsiębiorstwo. Artykuł 22 Konstytucji wyraźnie o tym mówi i myśmy, Starali się pomagać tym przedsiębiorcom, sami wiedząc, co to znaczy być przedsiębiorcą. Że to je są lata ciężkiej pracy, to są nieprzespane noce, to są zerwane jakieś relacje y, z przyjaciółmi, to, co, to jest często gęsto y, dużo nauki, setki książek nie, setki książek przeczytanych y, i odpuszczanie sobie być może te, tej czasem tej dziesiątki na piwo za młodu, żeby teraz właśnie być przedsiębiorcą, więc ja tych przedsiębiorców bardzo dobrze rozumiałem, a w czym mnie to pomaga jako przedsiębiorcy? W tym, że jeżdżąc do tych przedsiębiorców, ja znowu mogłem zaczerpnąć ich doświadczenia, ich wiedzę i być może pewne rzeczy zaimplementować do swoich firm. Mm
0: -hmm. Powiedziałeś o czymś bardzo ważnym teraz, o, o pewnych dramatach przedsiębiorców, w którym zamykano firmę. A przecież to jest nie tylko dramat samego przedsiębiorcy, ale też ludzi, którzy tam pracują. I myślę, że możemy przejść teraz do tytułu Twojego wystąpienia dzisiejszego, które brzmiało, jak ważny jest dobór odpowiednich osób dla naszej firmy. Tak? Mhm. To powiedz mi, jak w czasie tej pandemii, co się działo z pracownikami? Przecież to są ludzie, których często musimy wyselekcjonować, których jest ciężko znaleźć. O tym opowiadałeś, że, że to są ważni ludzie w biznesie i nagle nie ma firmy.
1: No właśnie, szczególnie dotkniętą e, grupą ludzi, które, którzy ucierpieli w czasie lockdownu, byli też pracownicy, oczywiście byli też. Natomiast pracownicy tych branż, które zostały e, kolokwialnie to powiem zlockdownowane, no to oni już przeżywali prawdziwy dramat. Ja miałem e, w czasie tych moich wizyt, kiedy jeździłem po restauracjach, jeździłem po jakichś tam klubach fitness, miałem rozmowę jedną, stwierdziliśmy, spróbujmy porozmawiać z pracownikami, jak oni to odbierają. To było w zakopanym w restauracji Góraleczka, już mogę nawet powiedzieć, której przyszli do nas pracownicy, że oni by też chcieli coś powiedzieć i mówimy, tak się zastanowiliśmy, Kurczę, no dobrze, no w sumie to są też ludzie, to, to nie tylko ucierpiał ten właściciel tej restauracji, ale to są też ludzie, którzy y, przeżywają swoje dramaty, którzy mają kredyty, którzy mają czynsze, którzy mają rodziny i tak dalej, i tak dalej. No i siedli do nas ci ludzie i ja miałem w pewnym momencie już takie chwile załamania, kiedy już pani kucharka, y, która tam pracowała od lat kilku, y, stanęła i zaczęła mieć już łzy w oczach, bo musiała w pewnym momencie pożyczyć od szefa trzy złote, żeby dojechać z Nowego Targu, czy z Zakopanego do Nowego Targu, bo już nie miała, go prosiła o to. Więc ja już miałem jako człowiek, który jednak jest twardy, miałem takie chwile, gdzie jednak głos zaczął mi się łamać i rozumiałem dramat tych, tych ludzi. W tej restauracji akurat Góraleczka znamiennym było to, że to nie właściciel chciał otwierać tę restaurację. To było zupełnie inaczej. Ci ludzie powiedzieli, to myśmy poszli do pana Marka, do szefa i mówimy, panie Marku, zrobimy wszystko, ale otwieraj pan te restauracje bo my już naprawdę nie mamy z czego żyć. My czekamy, żeby pan otworzył. On mówi, no ale jak, no sanepidy, to panie, no będziemy pomagać, będziemy pracować, my nie, możemy, możemy wziąć tam y, troszkę później pensję, ale żebyśmy wystartowali, coś działajmy, bo jesteśmy na skraju naszego y, psychicznego upadku.
0: Wiesz, to jest niesamowite, przepraszam, że tak przerywałem. Ale to jest niesamowite, co mówisz, bo to jest wbrew propagandzie, która jest do ogólnie przyjęta. Że to ten zły przedsiębiorca chciał, wiesz, otwierać twardy kapitalizm i zarabiać pieniądze. A ty pokazujesz zupełnie inną rzeczywistość. Że przecież w tej firmie pracują ludzie, którzy jak nie pracują, nie mają pieniędzy i oni mówią: otwieraj gościu.
1: Tak. Pan Marek jeszcze miał taki kłopot, że on otworzył akurat. Tą restaurację, tą konkretną firmę otworzył w czasie takim, kiedy z PFR-u mu się nie należało kompletnie nic. Mm -hmm. Po prostu musiał został na własnym garnuszku. E, I ci ludzie faktycznie poprosili go. Propaganda jest, tak jak mówisz, inna. Te stereotypy to są takie, że to ten pracodawca z tym biczem najlepiej jeszcze zmusza tych ludzi do roboty, jeszcze ich pogania, i, a na sam koniec jakby jeszcze byli Chińczykami, to im miskę ryżu wypłaci. No, no nie było tak. W tym przypadku nie było tak, ci ludzie rozmawiałem z kelnerami, rozmawiałem z kucharzami, ci ludzie naprawdę błagali, żeby to on otworzył te restauracje i on się przychylił do tej prośby, ryzykując 30-tysięczne kary. Myśmy go wtedy wsparli w jakiś tam sposób bardziej merytoryczny nawet, bo działania polityczne doprowadziły do tego, że mogliśmy odwiedzić panią z Sanepidu, która gnębiła tego człowieka, jako że też jestem asystentem posła Berkowicza, mogliśmy jechać z tym posłem, zrobiliśmy tam kontrolę w poselską, no, i, i tutaj pani z Sanepidu takie znamienne słowa wypowiedziała, weszliśmy do niej, pokazujemy, że będzie tu kontrola właśnie, a ona mówi do nas tak, panowie, ale ja tu proszę o przerwę, bo ja tu nie jestem przygotowana na, te, na taką kontrolę, a poseł Berkowicz odpowiedział, pani, y, pani dyrektor, no na, pragnę tylko nadmienić, że przedsiębiorcy, jak wy do nich przychodzicie, nie mają komfortu prosić o przerwę, jak prosicie ich o dokumenty. Więc no, no pani tutaj była bardzo zdruzgotana. Ten pan Marek otworzył sobie w październiku, już w w styczniu, czy w lutym i do tej pory miał cały czas otwarte dwie kary 30-tysięczne, które dostał, zostały mu umorzone dzięki też wsparciu jakiemuś tam merytorycznemu prawnemu. na robota. Więc tak robiliśmy z kilkoma restauracjami, poznaliśmy przedsiębiorcę, który ani na jeden dzień nie zamknął restauracji w Krakowie, bo po prostu no był, był to, było to miejsce, gdzie testowano jedzenie. I on zaczął ten model, myśmy mu powiedzieli, Paweł, ty powielaj ten model, ty powielaj ten model i on to robił za darmo, ludzie do niego dzwonili, powielał ten model, myśmy ludziom mówili, "Dzwoncie do Pawła, on wam da, jak to robić, no, na tym testowaniu jedzenia też odbiło się to źle na moim zdrowiu, bo ja jeździłem od restauracji do restauracji i, testowałeś. i ten lockdown mnie 7 kilo kosztował, więc, więc wiesz, <laughs> e, tak, to, tak to się stało, niemniej dla mnie to była potężna lekcja takiego takiej polskiej przedsiębiorczości, jak ja potem słyszę gdzieś tam z rządowych e, źródeł, z rządowych mediów, że to dzięki rządowi przeszliśmy suchą stopą przez tę ten, przez ten, kałużę kryzysu, to, to mnie się krew gotuje, bo uważam, że właśnie przez takich przedsiębiorców, jakim był Pan Marek, jakim było setka innych przedsiębiorców, to Polska e, staje na nogi po tym lockdownie.
0: E, to powiem Ci, czuję, jakby się powiadał normalnie o tych latach zaborów, w których trzeba było przetrwać i pójść do przodu.
1: To zupełnie ta historia tak brzmi. Tak, to właśnie mi się to już tak, z taką troszeczkę okupacją kojarzyło, z taką partyzantką, bo pamiętam jechałem też do Warszawy i można było też wziąć sobie jedzenie na wynos i tam wjechałem sobie do takiej małej knajpki, zupełnie, totalnie z czapy, że tak kolokwialnie powiem, wjechałem sobie do tej knajpki i pan mówi, co by pan zjadł, no, no flaczki bym zjadł i, i coś tam, już nie pamiętam co tam wziąłem, flaczki no ale gdzie pan będzie jadł te flaczki, taka starsza babina już się, gdzie pan te flaczki będzie, no w aucie mówię, jakoś sobie zjem. Chodź pan, odsłoniła kotarę, ja się patrzę, tam 10 osób za kotarą wcina te flaczki, rozumiesz, no rewelacja mówię i wszyscy tak, wiesz, wystraszeni, no i tam z nimi sobie też zjadłem ten posiłek i to mi się podobało w tym czasie, że ludzie, znaczy podobało i to było aż, no, takie tragic... Tylko wiesz, ale
0: to, to jest tak, fajnie, że poradzili, tylko... To nie
1: powinno być tak, że trzeba sobie radzić. No nie powinno być tak, że trzeba sobie radzić. Nie mniej wiesz, jak to jest z polskimi przedsiębiorcami. Część będzie wyjdzie na ulicę, będzie narzekać, bo to jest tam źle, to, to, a część po prostu przyjmuje rzeczywistość, jaką jest, i stara się odnaleźć tej rzeczywistości nawet kosztem jakiejś tam kary.
0: Jasne. Wracając do, te, do twojego wykładu, powiedz, bo takie znamienne zdanie padło, że pracownicy są najważniejszym aktywem firmy. Co przez to rozumiesz, bo wiesz, to, 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 aktywo to troszkę brzmi tak bezosobowo,
1: nie? a kim jest ten pracownik w firmie, dlaczego on jest taki ważny dla biznesu? Wiesz co, ja generalnie swój wykład oparłem na swoich własnych doświadczeniach. To różny, Różnie literatura podaje, jak traktować pracowników, jak z nimi rozmawiać, jak im wypłacać pensje, kodeks pracy podaje jeszcze inne relacje, a, a ja sobie stwierdziłem, że wypracuję swój system, taki ekosystem pracy z pracownikami. Dla mnie pracownik to nie jest mój wróg. To się utarło tak yy, w mediach, utarło się tak, yy, taki stereotyp, że jednak pracownik to musi być wróg, bo to on ode mnie bierze pieniądze. No, no, no bierze pieniądze, ale jemu się należą te pieniądze, bo on Tobie sprzedaje swój cenny czas, swoje najcenniejsze aktywo, czyli swój czas. Przez co Ty możesz albo zarabiać więcej, albo ten czas możesz spędzić w zupełnie inny sposób. Więc dla mnie osobiście nie byłoby mojej firmy, nie byłoby mnie, ja bym nie miał co robić, gdyby nie ci ludzie, których uwielbiam w mojej firmie, gdyby nie ci pracownicy, którzy są poukładani, którzy o nich mówią, szefie. Niech już, niech w większości jestem na tym, młodzi mówią szefie, ostatnio chłopaczek miesiąc pracuje, ja pierwszy raz uwielbiam przychodzić do pracy, ja nie mogę się doczekać, aż do pracy przyjdę, bo jest taka atmosfera i to najcenniejsze aktywo, o którym mówię, to najcenniejsze aktywo to są, jeżeli miałbym to przy, przyrównać do pracy kowala, co Kowal sam zrobi, jeżeli nie będzie miał narzędzi? Co Kowal sam zrobi, jeżeli nie będzie miał ogniska rozpalonego? On nic nie zrobi, nic nie zrobi. No, zrobi tam tylko to będzie 10% roboty z tego, co zrobią mu ci ludzie, co zrobią mu te narzędzia. On nie jest w stanie nic sam wykombinować w jakiś normalny sposób. Natomiast no, dla mnie, ja dbam o te moje narzędzia, jakimi są pracownicy, staram się z nimi uczestniczyć, w jakichś integracjach. No, to już tam. Co prawda nie mamy pokoju relaksu z zieloną ścianą i y, kawy sojowego latem, no ale, y, ale po prostu jakoś tam staramy się dbać o tych pracowników. Z każdym każdego wysłucham, nawet jak przyjdzie do mnie pracownik najniższego szczebla, magazynier, szefie, no taki mam problem, bo to to to. Ja każdego staram się wysłuchać i z każdy, każdego potraktować bardzo poważnie. Nikogo się nie naśmiewać. To są moi jak generalnie traktuję, jak to są moi partnerzy to są moi partnerzy w pracy i, i w ten sposób ich traktuję. Co prawda, y, każdy dostaje też takie wynagrodzenie, na które zasłużył sobie, na które się umówiliśmy, to jest bardzo cenne i każdy stara się wykonywać pracę taką, jaką się, na tak, taką, na jaką się ze mną umówił, więc dla mnie to jest mega cenne aktywo.
0: Bartosz, a powiedz mi taką rzecz, bo, bo wspomniałeś na początku, że masz 30 osób w firmie. Tak. E, to jest już sporo ludzi. Moim zdaniem, po pierwsze, trzeba mieć już szczeble zarządzania. Tak. Ktoś musi tymi ludźmi zarządzać oprócz ciebie. A po drugie, trzeba tych ludzi jakoś wybrać. Jak, jak dobierasz ludzi do swojego zespołu? Nie? Bo to wiesz, strasznie łatwo jest powiedzieć, musisz zatrudniać dobrych ludzi. Tak. A potem jesteś po 40 rekrutacji, na którą dwie trzecie ludzi nie przyszło, więc już jesteś frustrowany i z tych jednej trzeciej jeszcze musisz wybrać tak. tych, którzy nie mają dwóch lewych rąk. Jak dobierasz ludzi? tak, żeby oni byli tym Twoim
1: najważniejszym aktywem w firmie. Już tłumaczę. Otóż dobór pracowników, którym zajmuję się ja, jest to dobór pracowników mojego najbliższego garnituru, czyli tych, którzy zarządzają Ludźmi, którzy są pod nimi. Mhm. Ja, ja już nie zajmuję się na przykład doborem i, i naborem, przepraszam, ekspedientek w sklepie. To już okay. kompletnie to nie jest moja, ja ich nie znam nawet czasem, bo y, zajrzę na sklep, y, a pani do mnie podchodzi, no w czym mogę Panu pomóc? No, swoją drogą mówię bardzo złe pytanie, ale, ale to już pominimy po to, bo bo, bo to inna kwestia jest. Jak
0: mogę Panu pomóc, żeby pani turbo w pasacie poszło.
1: Wód <głos> mi się rozwiązał. <głos> no i więc, więc takie, takie pytania, także tak, nie znam tych ludzi czasem, którzy pracują na sklepach tych dziewcząt, które gdzieś tam sobie pracują jako ekspedientki, tym zajmują się kierowniczka regionalna przykładowo. Okay. Ja dobieram kierowniczkę regionalną. Czyli ja dobieram... w sensie
0: zatrudniłeś odpowiednich ludzi, którzy hmm. potem te, to tak. Twoje pragnienie
1: posiadania dobrych tak. ludzi już tak. szerzą w tak. Tak, tak tak, i to oni znają jak wygląda nasz ekosystem, to oni wiedzą czego ja bym oczekiwał okay. i to oni odpowiadają przede mną. Za tych pracowników. Okej, okay, super, to Ty masz już tak naprawdę firmę. Bo tak mi się udało jakoś.
0: W, wiesz, bo my sprzedajemy firmy i do nas to, co trafia, do 10% można sprzedać, bo mhm. reszta jest albo oparta właśnie na właścicielu mhm. i przede wszystkim nie ma szczebli zarządzania i wiesz to, szczerze mówiąc, Jeden z moich biznesów się rozsypał właśnie przez to, że nie zadbałem o menedżerów, bo wiesz, mhm. byłem supermenem. ja będę wszystkim zarządzał, nie? DW do szefa, z każdą no. głupotą, jej, nie chciałbym. Nie? Musisz mieć, bo to ja muszę mhm. zobaczyć, a teraz powiem Ci, jak do mnie pracownicy mówią, Paweł, to ja Ci może wyślę, nie. Ale, ale byś nie. Zatrudniam Cię po to, żebyś podjął decyzję. Tak, dokładnie. Świetno, to mi się podoba to, co mówisz, tak, że, że zadbałeś o odpowiednich ludzi, którzy dalej zatrudniają. A powiedz mi taką rzecz, bo... Dużo się mówi o motywacji pracowników. Mhm. Czy Ty motywujesz pracowników, czy to, że zatrudniłeś już odpowiednich ludzi
1: sprawia, że nie musisz ich dalej motywować? Nie, nie, to, to jest jakby element dbania o tych ludzi, dbania o te moje narzędzia, to jest motywacja. Oczywiście motywuję ludzi, bo nawet systemy motywacyjne w postaci chociażby pieniędzy są bardzo skuteczne, nie ma tutaj co oszukiwać, że, że tutaj przyszedłem dla misji, dla celu, to jest mój cel życiowy, żeby sprzedawać spółki, zabawki, zawsze o tym marzyłem i tak dalej. To wszystko są piękne frazesy, natomiast te frazesy rozpryskują się, jak fajerwerk wystrzelony z chwilą spotkania się z rzeczywistością, że trzeba zapłacić za mieszkanie, że trzeba opłacić dziecku przedszkole, i tak dalej, i tak dalej, więc ja mam proste systemy motywacyjne, pracowników poprzez wynagrodzenie odpowiednie I, i to się zaczyna od najniższego szczebla nawet tych ekspedientek. Ekspedientki w sklepach mają premię nie od y, przychodu, bo to, jakby to było od przychodu to byśmy w ogóle tego nie, y, nie moglibyśmy nie zarabiać, bo by ceny takie zrobiły na sklepach, że one by miały prowizję od przychodu, a ja bym nic nie zarabiał fajnie. Więc one mają od dochodu pensję. Każda z tych pracownic na sklepach ma przydzielone, określone funkcje. Jedna się zna na wózkach, druga się zna na fotelikach, a trzecia się zna na jeszcze innych rzeczach. No i na początku stwierdziłem, że będziemy wypłacać tej, która będzie najwięcej sprzedawać. Jak szybciutko z tego systemu yy, żeśmy uciekli, ponieważ zaczęło się tak, że wchodził klient, to był wyścig, która pierwsza go złapie i podkradanie sobie klientów itd. itd. Nie. Teraz na sklepach są systemy motywacyjne, że dostaje y, team określoną kwotę Tim się dzieli porówno po trzy, jeżeli w timie jest słaby osobnik, jest zgłaszana sytuacja, słuchajcie, ten i ten nie działa, zaniża nam wyniki, proszę go stąd, dajcie go innego. Więc to, to tak jakby taka niewidzialna ręka yy, tam sobie działa w tym systemie, który stworzyłem. Od tej yy, jeszcze prowizji, która tam jest, dodatkowo prowizji ma kierowniczka regionalna, hmm. która odpowiada za sklepy. Ona też musi mieć prowizję, ponieważ ona dobiera ludzi, dobiera towar, yy, tworzy odpowiednie grafiki kompletnie żadne grafiki, nie interesują urlopy, praktycznie yy, ja nie wiem co to jest grafik. Ci ludzie mają być w pracy i to wszystko oni odpowiadają, więc ta motywacja jest w ten sposób. Drugim ważnym systemem motywacyjnym jest atmosfera, ponieważ yy, dowiedziałem się już po raz, który pracownik mi mówi, szef ja tu pracuję za mniejsze pieniądze, ale tu jest zajebista atmosfera, mm -hmm. a tu jest zajebista atmosfera i ja tu, mnie, i mnie się tu przyjemnie wstaje do roboty, bo tutaj nie ma jakiejś pogoni, nie ma wariatów żadnych, nikt nie goni, jest to firma widać rodzinna, szef potrafi mnie to wysłuchać i tak dalej i tak dalej. więc no, no to, tak, takie rzeczy. Nie mamy jakichś tam y, pokoi no, no, no. przykład
0: bo Zobacz, bo to co powiedziałeś o systemie motywowania, y, w ogóle w biznesie wiele osób stawia na gwiazdy, ne? że ty sprzedajesz mm -hmm. najlepiej, ty jesteś super, a jednak tak nie jest. Słuchaj, mógłbym, bardzo z tą gadać prawdopodobnie ileś godzin. Chętnie. A już nam się czas dzisiaj skończył, ja Cię prawdopodobnie zaproszę do siebie, ale dziękuję Ci bardzo za Dzięki. dzisiaj. Dzięki, dziękuję. I mam nadzieję, do zobaczenia. Bartosz, wykładowca ASBiRO, polityk i przede wszystkim, jak sam sobie powiedział, przedsiębiorca. Dziękuję, Paweł, dziękuję, dziękuję Państwu.
1: Ufajmy. Czym różnią się standardowe studia od ASBiRO? No, przede wszystkim tym, że wykładowcami są praktycy, nie są to profesorowie, teoretycy, którzy bardzo dużo wiedzą, ale nie mają doświadczenia w
0: działaniu. wykładowcami, ich podejściem i ich doświadczeniem. Tu są wykładowcy, oni są przedsiębiorcami, oni są po swoich jakichś doświadczeniach. Tego
1: samego kierunku nie studiowałem na żadnej innej uczelni,
0: ale to co studiowałem, tam było bardzo mało praktyków wśród wykładowców. Jakbym miał to zestawić w jednym zdaniu, no to uczelnie zwykłe to teoria, a zbiro to przede wszystkim praktyka i konkretna wiedza. Przede wszystkim nie czuć tutaj żadnego przymusu, tak, czyli, znowu, czyli w 100% czuć, czuć wolność.
1: Na pewno różni się strukturami. <śmiech> Panowaniem, doktorowaniem i wymienianiem tytułów, to, to, to na pewno. Ja tam studiowałem na trzech różnych uczelniach, w trzech krajach i zawsze jest taki dystans, on jest mniejszy czy większy, ale on zawsze jest, a tu jest taki duży luz. Ten kontakt jest bezpośredni, można tutaj uzyskać pomoc bardzo szybko, jak również jest reakcja na sugestie. No w takiej standardowej uczelni to raczej jest to bardziej urzędowo. Oczywiście wszyscy traktujemy się jak jedną wielką przedsiębiorczą rodzinę, gdzie możemy sobie pomagać, więc to też jest, to też jest ogromny atut. Bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo wartości jest wśród pozostałych uczestników tych studiów. To też są osoby posiadające własne biznesy, posiadające duże doświadczenie, wiedzę, które też potrafią podpowiadać, które potrafią sugerować jakieś rozwiązania i nie, nie tylko tą wiedzę się zdobywa od wykładowców, ale też od kolegów ze studiów. Też możemy się poradzić, tak? usłyszeć perspektywę, opinie innych ludzi, co tak naprawdę jest bardzo cenne, bo nie wszystko jesteśmy w stanie wyłapać sami. Też fajną rzeczą jest to, że są nagrania z wykładów. Że możesz sobie to potem odtworzyć i, i przerobić jeszcze raz. Cała platforma onlineowa, nagrania z wykładów, to wszystko też jest bardzo pomocne, żeby sobie odświeżyć coś, przypomnieć. Dlaczego na razie większość uczelni w sumie nie oferuje zbytnio? Na pewno wsparcie, chęć zrozumienia i wgryzania się w nasze biznesy. E, opracowujemy nasze konkretne case'y, więc to nie jest wiedza, która jest teoretyczna, tylko od razu rozpracowujemy swoje problemy. Każdy bierze za zbiro to, ile chce, nie musi uczyć się tego, co go nie interesuje, tylko uczy się tego, co naprawdę jest mu potrzebne. Człowiek teraz po jakimś czasie jest bardziej doświadczony, wie czego oczekuje. Idąc na studia jako młody człowiek, nie bardzo jeszcze wiemy, co chcemy robić, i gdzie jesteśmy gdzie będziemy. Tutaj przychodzą ludzie już zdecydowani, którzy wiedzą, czego chcą i co, co chcą po tych studiach osiągnąć. Możesz podejść do osoby, która coś wykłada i po prostu zwyczajnie z nią pogadać.